0: Olá, eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo o podcast Ficções. Ficções é um podcast sobre filosofia e cotidiano e você pode acessar os episódios no meu site que é o marcosramon.net barra ficções. Bem, algumas pessoas recentemente me procuraram para perguntar sobre o podcast, já que eu dei uma parada. Esse mês eu publiquei quase nada, acho que teve um ou dois episódios no máximo, no mês passado também. E antes eu vinha num ritmo de publicar um episódio por dia, já tinha acontecido eu parar também um pouco no começo do ano, mas dessa vez eu decidi encerrar essa ideia de publicar uma vez por dia, todos os dias no caso, né? E criar uma estratégia mais sustentável para o podcast, que aí é publicando no ritmo que eu consegui... Sem uma periodicidade definida, eu sei que isso é ruim para quem gostava de acompanhar diariamente, mas para mim é necessário porque me ocupava muito tempo, não só a questão do tempo, mas do planejamento, da organização e acaba não sendo um modelo sustentável para a maneira como eu vejo o podcast, pelo menos da maneira como tem funcionado para mim. E eu escrevi um texto falando sobre isso, meu blog é o marcosramon.net blog, lá tem um texto sobre isso, eu vou botar esse texto no link aqui do episódio, caso você queira ler, eu explico melhor ali um pouco os motivos para essa parada, para essa mudança, né, na verdade, de forma de publicação. Mas eu quero aproveitar que eu estou falando sobre isso e agradecer algumas pessoas. Primeiro eu quero agradecer aqui o Rafael Almeida e o Adriano Carreira, que são duas pessoas que me apoiaram em uma campanha de financiamento coletivo que eu lancei nesse primeiro semestre. Não deu muito certo, mas enquanto ela estava disponível os dois me apoiaram, então preciso agradecer aqui publicamente. Eu fiz umas mudanças no meu site, no podcast por conta também dessa questão financeira. O Squarespace era muito caro para mim, o servidor mesmo também do podcast eu abandonei. Hoje o podcast está no qual que é gratuito, e o meu site está no GitHub, que também é uma plataforma gratuita. Tem vantagens e desvantagens, mas enfim, foi necessário fazer por conta desses ajustes. Eu quero também aqui Deixar um agradecimento público para o César Lobo, que é um cara que já apareceu aqui no podcast fazendo um depoimento sobre a forma como ele escuta que o Ficções. Ele mandou um e-mail recentemente perguntando do podcast se ia voltar ou não, então agradeço aí a atenção do César. E também a Luciana Guterres, que é minha conterrânea lá de São Luís, me mandou um e-mail também muito bacana falando que estava triste, com a ausência de episódios. Eu sei que outras pessoas também acompanham e têm essa vontade de ter mais episódios. Vou tentar retomar os episódios com um pouco mais de afinco. Claro que não daquela maneira como eu fazia antes, um episódio por dia. Mas talvez se eu conseguir um episódio por semana, pelo menos um episódio a cada 15 dias, eu acho que já fica de bom tamanho dentro das condições que eu tenho nesse momento para fazer o podcast. E aí pensando em um tema para trazer hoje eu trouxe uma coisa que eu costumava fazer muito quando eu estava nesse ritmo de fazer uma vez por dia, que era trazer reflexões sobre coisas que eu tô lendo. E atualmente eu estou lendo um livro sobre o Montaigne, o escritor francês Montaigne, e o nome do livro é Quando Brinco Com Minha Gata, Como Sei Que Ela Não Está Brincando Comigo. É um título longo, é curioso, mas ele se justifica diante do ceticismo do Montaigne, que viveu e produziu a obra dele no Renascimento, é um autor do Renascimento. E era uma época, essa época específica que ele viveu, uma época de muitas certezas, tanto da questão da igreja como um pensamento dominante, mas também de uma perspectiva científica que surgia ali. E claro que muitas dessas certezas eram contraditórias entre si, e o Montaigne vivia nessa época trazendo o elemento do ceticismo que ele resgatava da antiguidade. Sobre a questão da gata, que aparece no título desse livro que eu estou lendo, o que o Montaigne questiona em um dos ensaios que ele escreveu é se os animais não possuem mesmo uma consciência, uma linguagem ou até uma capacidade de decidir a partir dos próprios critérios deles. Vale lembrar que o Descartes... Ele defendia a condição da natureza mecânica dos outros animais e da própria natureza em oposição à consciência humana. Para o Descartes, é como se cada animal, tirando o ser humano obviamente, ele fosse programado para ser do jeito que ele é. Logo, ele não tem uma consciência, uma capacidade de se entender no mundo. Essa foi a versão sobre a natureza que venceu, digamos assim. Mas o Montaigne, colocando tudo em dúvida, quase tudo pelo menos, coloca para si mesmo esse desafio. E aí ele se pergunta, será que quando eu estou brincando com a minha gata, será que ela também não está brincando comigo? Será que ela não está me usando para brincar quando ela quer, do jeito que ela quer, no momento que ela quer? E a resposta pode parecer fácil, mas não é tanto assim. Nesse livro especificamente, que é um misto de biografia com textos, com trechos né, de textos do Montaigne, o autor, que é o Sol Frampton, ele vai misturando esses elementos da biografia do autor com circunstâncias daquilo que ele escreveu e elementos da época, né? fatos históricos, enfim, é um livro bem interessante e bem construído nesse sentido. É importante também dizer que os próprios textos dos ensaios, que é a principal obra do Montaigne, já são quase todos autobiográficos. Sobre a palavra ensaio, que também é uma coisa curiosa aqui, esse é um termo que na época do Montaigne era utilizado para se referir a atividades de dança, para treinos militares, mas nunca para um texto. Ninguém tinha usado o termo ensaio para se referir a um texto até o Montaigne dar esse nome para o livro dele. Quando ele escolhe trabalhar com essa perspectiva de que cada texto é um ensaio, ele aponta então para a ideia de que não são verdades puras que saem dali, mas observações, formas de se si colocar em contato com a realidade. Eu acho essa estratégia muito interessante. Obviamente, ela influenciou muito a literatura que veio depois do próprio Montaigne. O Frampton, que faz esse papel aqui de biógrafo e de alguém que vai refletir a partir da filosofia do Montaigne, utiliza também o diário de viagem dele. É um diário que foi publicado postumamente. E nessa comparação tem uns elementos bem curiosos. Por exemplo, o Montaigne era um francês rico, nobre e católico conservador e aí nos ensaios ele trata o cristianismo com respeito, até porque era um livro para ser publicado, não que ele negue outros credos, ele tem uma forma respeitosa de tratar a espiritualidade em geral, mas ele praticamente não faz nenhuma ressalva à fé cristã agora no diário de viagem que foi feito numa viagem de 17 meses em que ele passou, ele saiu da França né? foi para a Suíça, Alemanha, Áustria até a Itália, que era o destino da viagem depois voltou, essa viagem durou esse período de 17 meses nesse diário o Montaigne ele tem um texto que é ali escrito para ele mesmo, não era para publicar. E aí ele vai observar com mais cuidado o comportamento excessivo dos padres da igreja, a venda de indulgências, os exorcismos públicos, e ele retrata tudo isso com algum distanciamento e com ceticismo, mas claro que também com o respeito que ele mesmo tinha pela fé cristã. Mas ele se questiona pelo menos, né? Será que é isso mesmo? Será que o jeito de agir é esse? Será que isso é correto? Será que a gente deve acreditar em tudo? Então é bem impressionante alguém naquela época ter essa capacidade de conseguir olhar para a realidade dessa forma. Claro que, de novo, dá para perceber a diferença num texto que era publicado numa época próxima da Inquisição e um texto que é só para ele e que foi publicado póstumamente. Ainda assim, eu acho bem impressionante perceber pelos textos do Montaigne que, apesar de nós estarmos em um mundo mais esclarecido, com mais acesso a informações, mais dados, mais pesquisas, enfim, a gente ainda tem muito receio do ceticismo ou da medida certa do ceticismo. O Montaigne não duvidava de tudo, e quando ele fazia uso da dúvida, não era porque ele queria simplesmente demonstrar a opinião dele, mas porque ele não queria abdicar do direito de pensar. Duvidar para entender, para pensar melhor, para aprender a fazer as perguntas certas. Isso era uma coisa já difícil naquela época, e o Montaigne fazia isso. Mas é impressionante que isso é difícil ainda para a gente e que a gente talvez ainda não tenha aprendido a fazer o uso da dúvida da maneira correta para fazer as perguntas certas.